0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuesten bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Z das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s-Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet das mit mir zusammen heraus! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bravo-Projekts, der Podcast. Es tut mir leid, ich bin mit den Gedanken völlig woanders, weil die, das ist hier ungefähr, also, <lacht> ja, genau so sieht es nämlich aus. <lacht> Das ist, ein, das ist eigentlich meine Lieblingsfolge, weil heute ähm, kommt die Folge oder die, die Folge, die ihr jetzt hört, ist die, mein Live-Podcast, mein allererster Live-Podcast, den ich auf der Millantor Gallery am 15. Juli aufgenommen habe und der mir echt Spaß gemacht hat. Ich bin super zufrieden mit der Aufnahme und wirklich, ich war aufgeregt, das hat, es war alles super. Und jetzt diese Einleitung, die killt mich, wirklich. Ich habe das Ding schon mindestens, also ich habe es schon sechs Mal aufgenommen dann habe ich es äh, zu meiner lieben Lisa geschickt zum Schneiden und die sagte: es, wenn ihr das irgendwas nicht richtig... Dann habe ich festgestellt, ich habe das falsche Mikrofon genommen. Das heißt, jetzt sitze ich hier drei Tage später und habe jetzt das richtige Mikrofon ausgewählt, komme aber wieder nicht zu Pott. Es ist hier schon der vierte Versuch <lacht> und es ist einfach ein Kraus. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil es ist ja schon ein paar Tage her, und dass ich dann zu zufrieden war mit meiner Aufnahme. Ich habe auch super oft M gesagt, das heißt jetzt denke ich die ganze Zeit, oh Gott, sag mal weniger M, das ist ja nicht zu ertragen, es ist, also, pff, ja, so fühlt es sich an für mich hier gerade, aber, äh, ja, siehst du da schon wieder ein äh? Egal, was ich sagen wollte, herzlich willkommen, wir lesen die Ausgabe 8, das ist die siebte Ausgabe des Bravo-Projekts, äh, der Podcast, aber Ausgabe 8, 2023 und die habe ich halt vorgelesen auf der Millantor Gallery. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist, deswegen erkläre ich das kurz mal. Ich wohne ja in Hamburg, komme ursprünglich ja nicht aus Hamburg, ich werde ja auch nicht müde, das zu erzählen. <lacht> und in Hamburg gibt es einen Verein und die liebe Caro, die mich auf der Bühne anmoderiert hat. Die hat mir nochmal ans Herz gelegt, dass ich etwas über diesen Verein erzähle, weil sie nämlich die Geschäftsführerin dieses Vereines ist. Also es gibt einen Verein, der heißt Viva Con äh, Die setzen sich ein für Zugang zu sauberem Trinkwasser weltweit und das machen sie über verschiedene Arten und Weisen. Und der Ansatz von Viva Con Aqua, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist immer, es soll einfach sein, helfen zu können und... Zum Beispiel, vielleicht habt ihr das auf irgendwelchen Festivals schon mal gesehen. Da kann man seinen Pfand spenden. Es gibt äh, Mineralwasser von Vivacan Aqua, damit tut man auch was Gutes. Und eines der Projekte, was sie ins Leben gerufen haben, ist auch diese Talk Gallery. Da gehen nämlich auch alle, ich glaube alle Erlöse, alle Gewinne, alles, was überbleibt, auf jeden Fall äh, am Ende zu Vivacan Aqua und unterstützt halt. Wash-Projekte, das ist nicht nur Trinkwasser, sondern es sind halt auch Sanitärzugang- und Hygieneprojekte, so, weil das ist ja für uns immer noch ein bisschen unvorstellbar, dass es irgendwie auf dieser Welt Orte gibt, wo man im 21. Jahrhundert äh, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, also völlig absurd, genau. So, und äh, die Millantor Gallery, es ist ja so, wir haben zwei Stadien, Fußballstadien in äh, der Lieben Hansestadt Hamburg, eins davon ist das St. Pauli Stadion. Und das St. Pauli Stadion wird während der Sommerpause immer einmal umgestaltet, da äh, werden die ganzen Wände weiß gestrichen und in den Fluren, die Wände werden dann neu gestaltet nach einem bestimmten Motto von ganz verschiedenen Künstlern und es werden natürlich weitere also Kunstobjekte ausgestellt, die man dann auch kaufen kann in dieser Gallery während dieses Festivals. Aber das geht nicht nur um Kunst, sondern es geht halt auch um Kultur und Musik und um alles Mögliche, was dazugehört. Also alle Sprachen, die wir alle sprechen, ohne dass wir die gleiche Sprache sprechen, was ich ganz, das finde ich immer ganz entzückend. Naja, und die hatten halt, oder die haben eine Kulturbühne und da konnte man sich drauf bewerben, dass man eine Stunde, gestaltet auf dieser Bühne und da habe ich mich im März oder Februar, wann das war, einfach mal aus Juxdras beworben und habe eine Zusage bekommen, weil ich gedacht habe, naja, Kultur ist ja auch vielseitig, ne? Da kann ja viel passieren. Es waren auch übrigens mehrere Podcasts da, auch ähm, gleichzeitig mit mir lief auch Sucht und Süchtig. Die haben auch einen Podcast, den Deutschen Podcastpreis gewonnen übrigens. Ich war natürlich nicht dabei, weil ich war selber auf meiner kleinen Bühne und wollte an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ich habe das schon bei Instagram gepostet, übrigens, ne, at wie Pommes unterstrich, nee, stimmt gar nicht, Et wie Pommes, rot unterstrich weiß, folgt mir gern, tut er ja hoffentlich alles schon. <lacht> Ich habe es da auch schon geschrieben, es war mir eine große Ehre. Ich habe jeden Einzelnen, falls jemand zuhört, der dabei war, ich habe jeden Einzelnen von euch gesehen, jeden Einzelnen. Also von den kleinen Mäusen in der ersten Reihe bis hin äh, zu hinten den Mädelsgruppen, die stehen geblieben sind, die gekichert haben während der äh, Dr. Sommer Vorlesung, bis hin zu den coolen äh, Menschen mit Caps, die an irgendwelchen ähm, Pfosten standen mit ihrem Zungenmaler und einfach zugehört haben die ganze Zeit. Ich habe euch alle gesehen. Ah, süße. Jetzt wird hier gebohrt. Das ist ja auch klar. Das war mir ganz klar. Nicht nur, dass jetzt, bestimmt müssen wir diese Aufgabe noch nochmal machen, weil hier gebohrt wird und weil im Hintergrund meine Spülmaschine läuft. Oh, Leute, ich mache jetzt aber weiter. Das ist kein Problem. Also, ich war beim Danke sagen. Ich habe euch alle gesehen. Und danke, dass ihr stehen geblieben seid für jede einzelne Sekunde. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir eine große, große Ehre. So, was hatte ich noch auf meinem Plan? Ach so, genau. Und ähm, ich muss euch leider enttäuschen, ich habe ja auf der Bühne gesagt, ich würde dann in, im Podcast den Rest der Bravo vorlesen, weil ich bin nicht ganz durchgekommen. Ich habe mir aber die Folge angehört und habe gedacht, das ist so ein bisschen wie, wenn man auf dem Konzert ist und danach noch denkt, oh, jetzt gehen wir aber nochmal auf den Kiez. Jetzt gehen wir nochmal los. Und ich habe festgestellt, es kann immer nicht besser werden. Wenn das Konzert richtig gut war, dann braucht man nicht nochmal los. Dann kann man nach Hause, alles cool. So Und so möchte ich das mit, diesen, mit diesem Live-Podcast auch handhaben. Weil es wird nicht besser, wenn ich euch jetzt noch Taylor Swift's Insider-Tipps für äh, Gelassenheit vorlese. Das Ich glaube nicht. Deswegen lassen wir das einfach so stehen. Aber bevor ich euch in den Live-Podcast schicke, habe ich noch äh, zwei Sachen, die ich sagen wollte. Und zwar <lacht> wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Das tut, das tut mir von Herzen leid, aber ich muss trotzdem ein bisschen kichern, dass ich Norderstedt-Bashing <lacht> betrieben habe in der letzten Folge. Das tut mir auch richtig leid. Natürlich ist auch das Kino in Norderstedt ganz entzückend. Und jeden Film, den ihr, den ihr da guckt, der, der hilft nicht nur kleinen lokalen Unternehmen, sondern der ist mindestens genauso toll wie in einem anderen Kino. So Und apropos Kino, dazu wollte ich nämlich, ich kann nämlich nicht, ich kann das nicht lassen. <lacht> ich muss dazu was sagen, weil ja die ganze Welt auch gerade was dazu sagt. Der Barbie-Film, er war großartig, finde ich. Ich bin die, ich bin eine Verfechterin. Ich sage, vollkommen überzogen, aber richtig, richtig toll. Also ja, so viel, glaube ich, wollte ich dazu sagen. Hatte ich noch irgendwas? Ich muss mal in meinem Kopf kramen. Nee, ich habe euch von Viva über erzählt. Ich habe euch über die Tour Gallery erzählt. Ich habe euch über den Barbie-Film erzählt. Ich würde sagen... Ich Ach so, das wollte ich noch sagen. Ich hoffe, man kann das überhaupt gut hören, diese äh, Live-Aufnahme, weil die ja irgendwie mit doppelt und mit zwei Mikrofonen und die und das. Aber ich glaube, man, das, das geht. Das ist alles irgendwie äh, ertragbar. So. Damit habe ich, glaube ich, alles. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen hoffentlich noch ein bisschen bald wärmeren Sommer. Ich habe ja nämlich schon dicke Socken an und ziehe gleich auch nochmal Stiefel an, weil es draußen irgendwie so kalt ist. Und äh, alles Gute, viel Spaß mit der Live-Aufnahme. Bis ganz bald. Findet das mit mir zusammen heraus. <lacht> Top! Hallo! Uh, ich muss, wie, wie laut muss ich reden in dieses Mikrofon? Geht das so? Alles klar. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Svenja. Ich mache heute einen Live-Podcast und zwar heißt er ja das Bravo-Projekt, wie schon eben im Intro einmal gehört, was hier gleich passiert. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Das ist für mich eine große Ehre. Das Ganze ist aus so einer Jux-Idee entstanden. Ich habe mich einfach beworben und jetzt muss ich irgendwie zu meinem Wort stehen. <lacht> bin angenommen worden, sitze jetzt und ähm, genau, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber das Gute ist, ähm, also ich rede immer sehr schnell, wie ihr schon merkt, auch wenn ich nicht aufgeregt bin. Das Tolle ist aber, wir nehmen das hier ja alles auf. Das könnt ihr also alles nachhören. Und ich habe auch extra mal geguckt. Bei Spotify kann man auch die Geschwindigkeit einstellen. Man kann das langsamer stellen. Gar kein Problem. So, ähm, genau. Und um euch ein bisschen in den Vibe zu bringen oder auch vielleicht ein bisschen zu beschwächen, habe ich so zwei Kisten vorbereitet. Die, ähm, würde ich mich freuen, meine, mein Fanclub, das ist nämlich ganz schön. Es fühlt sich hier an wie zu Hause, weil irgendwie die ganz, wenn Essen, und in vorderen sind, nur meine Freunde. Das ist super. So, ähm, genau, wenn ihr die einfach mal rumgebt, rumgeht nicht Gibt die einfach, lasst sie los, die Leute sollen sich da was rausnehmen, habt Spaß, nehmt euch ein Tattoo und äh, irgendwie ein Zungenmaler, kommt ein bisschen in den 90er-Vibe rein und äh, eigentlich will ich euch nur ablenken, weil das hier, äh, genau, weil das hier, ich bin ja keine offizielle Sprecherin, so deswegen, genau, habt ein bisschen Spaß, darum geht's. So, was haben wir noch? Genau, Heute habe ich nur 45 Minuten, normalerweise geht mein Podcast über eine Stunde, weil ich bin halt gut im Reden, das heißt, ich muss ein bisschen was auslassen heute, das ist aber auch nicht so schlimm. Also, ich werde dann den Rest einfach zu Hause weiter aufnehmen, falls sich jemand jetzt fragt, was denn die Fun-Seiten von der Bravo so hergeben. Kein Problem, könnt ihr nachhören. nachhören also, so. Ach, genau, da muss ich noch sagen: folgt mir gerne. Hier ist ein QR-Code, da findet ihr die, meine, meinen Spotify-Account. Und ansonsten bei Instagram at unterstrich weiß mit zwei S. Dort findet ihr dann auch die Info, wenn das ganze Ding dann zu finden ist: diese Aufnahme genau von dem Live-Podcast. Und zwar ist es dann ungefähr immer Ende Juli. So, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich, ja, was sage ich hier noch? Ich bin keine professionelle Sprecherin, habe ich ja schon gesagt. Viele M's, viele Patzer, weil zu Hause kann ich das Ding ja immer noch mal schneiden und irgendwie zwischendurch auf Stopp drücken, geht ja heute hier nicht. Müsst ihr durch. So, vor allen Dingen habe ich gerade gelesen, eine neueste Studie hat gesagt, dass das M eines Menschen so individuell ist wie der Fingerabdruck. Hier gibt es viele Fingerabdrücke heute, kann ich euch versprechen. So, und äh, das hier sieht ein bisschen komisch aus das mit den zwei Mikros, aber das ist ganz cool, so kann ich mich dahinter verstecken, weil ich muss es nämlich parallel aufnehmen. Nicht nur, dass ihr das hört, sondern dass das mein PC auch hört. So, ich glaube, das war alles Organisatorische. Genau, ihr habt ja alle das Intro gehört. Ich muss euch nicht viel erklären. Ich sage den Leuten immer, ähm, ich lese die Bravo vor, weil ich, wie gesagt, zu jung bin, um an den Seniorentisch zu gehören vielleicht, aber auf jeden Fall zu alt, um jung zu sein. Und wenn ich den Menschen sage, ich lese die Bravo vor oder beziehungsweise... Der Hintergrund des Ganzen ist eigentlich, dass ich die neue Generation kennenlernen möchte. Und das ist die Gen Z. Das sind die Menschen die übrigens zwischen 14 und 27. Ich bin da auf jeden Fall drüber. Und ähm, ich habe halt gedacht, naja, wie kann ich das anstellen? Ich habe keine Zeit und keine Lust, den ganzen Tag TikTok durchzuscrollen. Ich lese einfach die Bravo, die werden es ja wissen. So. Ich weiß ja auch, wer dahinter sitzt. Ich weiß ja auch, dass da im Zweifel jemand sitzt, der so alt ist wie ich und sich die Trends ausdenkt. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. So und wenn ich den Leuten erzähle, ey, ich habe einen Podcast und ich lese die Bravo vor, dann machen die meisten einfach dieses Gesicht und sind so, ach krass. So und das Gesicht habe ich an euch ja jetzt nicht sehen können. Ich weiß aber, was in euren Köpfen vorgeht. Es sind ungefähr diese vier Fragen, die euch jetzt bewegen. Erstens ist immer so, ach was? Die gibt's noch? Und dann kann ich sagen, ja, die gibt's noch. Die gibt es seit 1956, schon eine ganz schön erhebliche Zeit. übrigens, ich, ich zitiere die nur, ich mache die nicht. Ne? Gibt es schon eine relativ lange Zeit. Es gestartet mit einer Auflage von 30.000, was ich ganz schön spannend finde in Bezug auf die jetzige Auflage, die übrigens bei knapp 53.000 liegt. Kann man sich mal ausmalen, dass es noch nicht mal die das äh, Doppelte von denen, wie sie gestartet sind. So, und ja, sie gibt es noch monatlich. Das gibt es äh, seit 2019, haben sie auch monatlich umgestellt. Bis 2014 ähm, war sie tatsächlich wöchentlich erhältlich und ab 2014 dann zweiwöchentlich, also einmal im Monat die Bravo. Die zweite Frage, und ich weiß, sie ist in euren Köpfen, gibt es das Dr. Sommer-Team noch? Ja, gibt es auch noch. Wird vertreten übrigens inzwischen von dieser lieben Frau im Hintergrund, das ist Anja. Anja lächelt in jeder Ausgabe tapfer hin und, ähm, und beantwortet alle Fragen. Und natürlich habe auch ich mich in dem Zuge gefragt, was eigentlich mit Margit passiert. Könnt ihr euch an Margit erinnern? die ist nämlich 17 Jahre lang Head auf Dr. Sommer gewesen, sowohl in der Zeitschrift als auch bei Bravo TV, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Also habe ich die liebe Margit mal gegoogelt und habe tatsächlich einen ähm, süddeutschen Bericht über sie gefunden von 2012 und habe ihre Internetseite gefunden. Die hat nämlich jetzt ein Yogastudio in München und macht auch irgendwie Sinn. Genau. Und ähm, den Bericht und das äh, Interview, es gibt ein Radiointerview interview über Margit, das packe ich in die Show Notes, wenn das Ganze dann online ist. Könnt ihr nachhören die nächste Frage, und ich sehe sie in euren Köpfen, sind da noch nackte Menschen drin? Und ähm, es ist so, naja, also nicht so, wie, wie ihr sie gewohnt seid von früher. So. Die Menschen, also natürlich sind auch anzügliche Bilder drin, aber nicht mehr so wie früher. Ne? Dann hast eine Doppelseite, links, rechts, ein nackter Mensch. Ist nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und die meisten sagen dann noch im Zweifel dieses, ich kenne ja gar keinen mehr auf dem Cover. Und dann denkst du, ja, ich ja auch nicht. Deswegen sitze ich ja hier und mache mich schlau für euch. Ihr sollt ja auch was lernen. Merk, da habe ich das, ähm, das Titelbild-Gesichter-Bingo erfunden. Das machen wir nachher einfach zusammen. Ich habe die äh, aktuelle Ausgabe einmal durchgeflöht und die wichtigsten Details, die kann ich euch mitgeben. So. Ich habe, äh, normalerweise läuft mein Podcast halt so ab, ich erzähle ein bisschen was aus meinem Leben, habe vielleicht noch Hausaufgaben und mache irgendwie so, ich probiere dann so Apps aus, sowas wie Be Real, kann ich an dieser Stelle sagen, braucht ihr euch nicht installieren, habe ich ausprobiert, machen wir nicht mit. Oder so irgendwas, was mich so bewegt. Zurzeit bewegt mich übrigens ganz toll das 1Live Original. Ich weiß nicht, ob jemand von euch 1Live hört. Ich höre die regelmäßig und dann soll das, glaube ich, immer so symbolisieren, hier kommt jetzt ein alter Song und dann kommt, das ist ein 1Live Original und dann kommt April Levine und ich sitze da und denke, so scheiße. So, genau, das, sowas erzähle ich dann immer, fuck, ich bin alt oder fühlt sich zumindest so an, das ist die, ähm, die jetzige Zeit und dann gucke ich mir, wie gesagt, das Titelbild an und sage, was uns einmal erwartet. Und dann lese ich die Bravo vor, entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Die letzten Ausgaben habe ich einfach mal von hinten nach vorne gelesen, weil dann können wir uns diesen ganzen Star-Quatsch immer ein bisschen schenken. Das halten uns damit nicht so lange auf. So, für heute, ich habe die aktuelle Ausgabe einmal durchgeguckt. Die Star-Seiten haben mich auch nicht so überzeugt. Und wir haben hier echt nochmal ein bisschen Wissen aufzuholen. Es ist nämlich so, mir ist da ein kleiner Fauxpas passiert. Und deswegen mache ich gleich mal mit euch den Tour Gallery Bravo Star Check, damit ihr heute hier gut vorbereitet seid. Und danach machen wir das, fangen wir das an, was, äh, fangen wir da an, wo es am meisten Spaß macht. Wir gucken uns einmal die, das Titelbild an und danach fangen wir gleich bei Dr. Sommer an. Da haben wir gleich alles, das Wichtigste haben wir durch. Großer Spoiler am Anfang. Es gibt keine Foto-Love-Story mehr. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Erst seit es die zweite Ausgabe, wo sie nicht gedruckt wird. Letzte Ausgabe habe ich noch gedacht, oh, vielleicht hat die ja Urlaub, die Grafikerin. Dieses Mal ist wieder keine drin. Falls jemand wirklich die foto -Love story sehen wollte oder hören wollte, ich verstehe das, wenn ihr jetzt weitergeht. Ich bin dann nicht böse. Ich beobachte das. Noch drei Ausgaben und ich schreibe dann dieser Brief. Kein Problem. Ich würde da auch eine Petition starten. Ich mache das. Ne? Ohne Love-Story, ohne uns, sage ich. Aber... Genau, also heute keine Love Story. So, jetzt also zum Melanchol-Gallery-Star-Check, Bravo-Star-Check. Es ist so, ich ähm, gucke mir die Stars immer durch und manchmal denke ich so, ach, das ist doch bestimmt irgendwie so ein Sternchen. Das, weil man merkt dann irgendwie, dann werden die einmal gepusht und dann sollen sie auch gepusht werden. Und dann denke ich so, ah, nee, brauchst du nicht erzählen. So ist mir das, das Letzte. die letzten beiden Ausgaben habe ich geguckt und mit der Person, über die wir jetzt reden müssen, ist mir das genauso gegangen. Das tut mir ein bisschen leid, weil es ist wie folgt gewesen, ich habe ja die Talk Gallery dann auch äh, auf Instagram verfolgt und denke so, ach geil, Secret Headliner, Samstagabend, 20 Uhr, was mag da wohl sein? Und äh, habe dann ja irgendwie ein Briefing vorher bekommen und guck auf den Timetable und denke so, ey, Moment mal, äh, Luna, L-U-N-A, die hat ja großzügig übersprungen, die letzten zwei Ausgaben. Weil ich noch gedacht habe so... Luna, nicht bei Lando Luna, das war ganz wichtig. Und habe gedacht so, nee, ach, das bestimmt, ach, müssen wir uns nicht merken. habe die letzten zwei Ausgaben äh, durchgeguckt und denke so, ach, die war tatsächlich dreimal, wurde sie erwähnt. Und denke so, oh, uh, vielleicht kommen wir doch nicht drum herum. Vor allem, weil sie halt heute Abend um 20 Uhr Headliner ist, hier bei der Millantor Gallery. Deswegen würde ich sie euch nochmal vorstellen. Die müsst ihr ja wissen, sonst könnt ihr ja nicht, ne? So, also habe ich die alte Ausgabe nochmal mitgebracht, äh, aus dem April, wo sie nämlich ein Interview gegeben hat. Ähm, mit diesem André heißt der, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Aber ähm, da lese ich euch ein bisschen was draus vor. Hier, André von Bravo hat Luna beim GEMA Musikautorinnenpreis in Berlin getroffen. So. Und zwar ist es wie folgt: Was ihr wissen müsst über Luna, ein 50-Sekunden-Video auf TikTok veränderte 2020 das Leben von Luna. Ihr Song Verlierer kam auf Platz 3 der Charts. Ich kann euch sagen, wenn ihr den Song noch nicht kennt, Hört ihn euch mal an. Der ist, also, der ist künstlerisch gut und auch wirklich ist ein bisschen Herzschmerzung, aber ich verstehe warum es Platz frei geworden ist. Du kriegst halt echt einen Ohrwurm. Das Ding wirst du nicht mehr los. Also, ja, Respekt. So, wir haben die Durchstatterin zum Interview getroffen und über ihren krassen Weg gesprochen. So, und Bravo hatte geschrieben. Du hast immer offen gesagt, dass du lesbisch bist. Warum war dir das so wichtig? Und das finde ich ganz entzückend. Daraufhin hat Luna gesagt, da gibt es eine lustige Story. Ich und die Kids aus meinem Dorf haben immer die Bravo gelesen. Ich war zwar bei meiner Family und meinen Freunden geoutet, die meisten aus meiner Gegend wussten aber nicht, dass ich lesbisch bin. Durch einen Artikel in der Bravo hat es dann quasi auch mein ganzer Ort erfahren. Mir war es wichtig, das direkt am Anfang zu kommunizieren, weil es mir eine Zeit lang extrem schwierig, schwer gefallen ist, mich zu akzeptieren. Und ich dachte, dass ich falsch bin. Und ich will anderen damit helfen, ihren Weg zu gehen. Das finde ich eine ganz entzückende Story. Ich ähm, habe auch festgestellt, die liebe Luna hat schon einiges an Preisen abgeräumt. Die ja, hat zum Beispiel eine 1 live krone schon 2021 gekriegt. Und hier auch schon Bravo Otto, Platz 3, Newcomerin National 2021. Und ähm, Bravo hatte hier noch gefragt, wenn du auf die letzten Monate zurückblickst, was ist dein bisheriges Karriere-Highlight, woraufhin die liebe Luna sagte, meine erste eigene Tour, das war echt krass weil ich meine Karriere in der Corona-Zeit begonnen habe und meine Fans quasi nur durch Social Media und Kommentare oder Usernamen kannte. Und bei der Tour habe ich sie dann zum ersten Mal richtig vor Augen gehabt. Das war voll schön, alle kennenzulernen und ich freue mich schon auf meine Tour im Herbst. Ja, wenn ihr sie also sehen wollt, sie startet im September und dann muss ich zu sagen... Ich komme ja aus Wrockswede. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bremen. Und äh, da startet auch die Tour von Luna, übrigens. Das wollte ich nochmal als Zeitinfo mitgeben. 2. September Music Hall. Ne? Wo kann denn eine Tour besser starten als da? Frage ich mich. So, haben wir die also kennengelernt? Als zweites, den wir uns noch angucken müssen, ist dieser junge Mann. Der ist mir auch auf dem Instagram-Kanal von, von der Milan Gallery über, ähm, über die Füße gelaufen. Und ich denke so, hä? Habe ich doch letztens erst gesehen. Ähm, weil ich nämlich die Bravo-Bestenliste, die Top 20 TikTok-Kanäle gerade jeden Tag poste und dieser Mann, Mensch heißt Tom Böttcher und ist auf äh, Platz 17 der witzigsten TikTok-Kanäle-Bestenliste von äh, Bravo. Und ähm, genau, der hat nämlich, wurde hier äh, als Marionette am Dienstag, oder gestaltet, Das wurde als Marionette gestaltet, die aussieht wie dieser Herr ja, Tom Böttcher, und äh, die wurde am Dienstag für einen guten Zweck versteigert. Und ich denke so, oh, das ist ja interessant, aber äh, was für einen Hintergrund hat denn das? Und dann habe ich mir mal Wikipedia angeguckt und dort steht nämlich folgendes, im Oktober 2022 ging Böttcher auf dem Videoportal TikTok mit real nachgestellten Puppenspiel-Videos, Puppenspiel ist auch schwierig, nach dem Vorbild der Augsburger Puppenkiste viral und ist seitdem auf diversen Plattformen als Produzent kurzer Webvideos aktiv. So, und dann habe ich da mal reingeschaut in seinen ähm, Instagram-Account und ich muss sagen, die drei oben angepinnten Videos, die sind wirklich sehenswert. Jetzt macht es nämlich auch Sinn, warum hier eine Marionette von ihm gestaltet wurde. Die wurde, wie gesagt, so für einen guten Zweck versteigert, hat ähm, geholfen, äh, jedem Mensch auf dieser Welt einen Zugang zum Trinkwasser zu bieten. Und äh, genau, ist unter den Hammer gekommen. Und außerdem hat er so kleine 3D-Figuren gestaltet oder gestalten lassen und hat die auf der melanchol gallery überall versteckt. Das habe ich gestern in den Stories gesehen. Genau, und er hat gesagt, wer die findet, kann sie behalten. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob da noch welche versteckt werden oder ob jetzt schon alle gefunden wurden. Es werden noch welche versteckt? Ha, 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 Es werden noch welche versteckt. So, also ihr könnt noch immer welche finden. Ähm, von Tom Böttcher. Ja. Macht euch auf die Suche. Ihr wisst ja, wie die aussehen. Diese... Ähm, diese kleinen ähm, Männchen wurden halt in 3D von ihm irgendwie aufgenommen. Das hat er auch ganz nett dargestellt und äh, genau ist also ein Teil der Millantor Gallery. Deswegen kommt ihr an diesen Menschen nicht vorbei. Die müsst ihr also kennen für diese zwei oder für diese drei Tage. So genau, das war schon unser ähm, Millantor Gallery Bravo Starcheck. Wir gehen also weiter auf das Titelbild Gesichter-Bingo. Das Gute ist ja, dass ihr diesmal alle mitlesen könnt, auch wenn der Screen relativ klein ist. Ich habe mich trotzdem bemüht. So, ich glaube, man kann das mit den, mit den Hosen an der Seite nicht so sehen. Das ist nicht so schlimm. Dafür bin ich ja da. So, ich muss mich nur kurz mal eben einmal sortieren, weil ich das Gefühl, ich kann mich auch überhaupt nicht bewegen. Ich bin hier so eingeklemmt links und rechts. Also, ich habe mal geguckt, da sind 13 Gesichter insgesamt drauf. Das heißt, 13 Punkte hätte ich maximal erreichen können. Ich habe aber nur fünf erreicht, weil ich muss sie nämlich ohne Namen lesen. Und es gibt so Menschen... Die erkenne ich ohne Namen nicht, muss ich sagen. Deswegen ähm, haben wir hier nur fünf Punkte gekriegt. Ich erzähle euch mal die, die wir uns ähm, angucken sollten oder was wir wissen sollten über die Menschen auf dem Cover. Die sind auf dem Bild ähm, übrigens in, in lila Farben umrandet. Da sollten wir was zu wissen. Zu diesen Menschen in orange, äh in, orange, in grün, brauchen wir nicht so richtig viel Wissen. Also ja, ihr müsst die aber auch nicht ohne Namen erkennen. So wichtig sind die jetzt auch nicht. Wir gehen mal von den Postern. Die seht ihr hier unten in groß. Gehen wir mal, fangen wir mal an. Das ganz außen Kim Petras und Nicki Minaj. Kim Petras, wer diesen Namen noch nicht kennt, sollte sich den bitte merken. Weil Kim Petras kommt nämlich aus Mitteldeutschland ähm, ursprünglich und ist nicht nur ähm, geschlechtsanpassend operiert worden mit 16 und war damit die weltweit jüngste Transsexuelle, die so behandelt worden ist. Nein, die hat auch richtig mit Weltstars Kooperationen am Start. Also nicht nur Sam Smith, letztes Jahr das Lied Unholy kennt bestimmt jeder, was ja schon eine große Nummer ist, sondern auch noch mit Nicki Minaj. Das schafft einfach ein deutscher Act gar nicht so einfach. Deswegen bitte merken. Und die ist dann auch noch richtig jung. Und ich glaube, da kriegen wir noch einiges zu hören. So daneben Billie Eilish hätte ich ohne den Namen nicht erkannt, aber es kommt das liegt an mir, weil ich Billie Eilish immer nicht richtig erkenne. So, ähm, aber die kennt ihr ja höchstwahrscheinlich. Daneben Luciano, ja. Da wir hier in Hamburg sind, macht es Sinn, den Namen zu kennen. Weil ich nämlich durch die Straßen Hamburgs gelaufen bin letzte Woche und habe gedacht so, hä, hey, was ist das denn für ein rotes Pakat? Und ist das der Luciano, der da draufsteht, ist das der, der auf der Bravo ist? Ja, weil der kommt nämlich zum, ich muss sagen, das ist aufgeschrieben, zum Spektrum-Festival in Wilhelmsburg im August. Ist nämlich Hip-Hopper, ich habe da heute auch mal reingehört, ist Hip-Hopper. Muss, also muss man mögen. Ist mit Mura auf diesem Festival und deswegen solltet ihr als Hamburger wissen, wer Luciano ist ist als Poster da drin ähm, übrigens Fun fact an der Seite wenn man sich die die Bravo als digitale Ausgabe kauft hat man keine Poster so nur, nur mal falls ihr euch das überlegt keine Poster dabei genau daneben ist Shirin David über die spreche ich gleich noch mal und daneben ist Post Malone den das ist der das müsst ihr nur merken das ist der Mann mit den mit den ganzen Tattoos im Gesicht so und der kommt im Radio mehr brauchen wir dazu nicht dann ähm, in, mit dem grünen Kreis daneben ist young K-Pop ist ein Solokünstler kommt nicht aus irgendeiner Gruppe aber in K-Pop kann man sich halt verlieren, deswegen springen wir da ein bisschen drüber und eigentlich ist alles, was, wo man das Gefühl hat, dass K-Pop ist meistens K-Pop bei der Bravo. Ähm, dann haben wir hier Lisa und Lena unten als ähm, Superposter, weil die haben nämlich einen Kinofilm rausgebracht. Es geht da um Skaten, läuft seit Ende Juni in den Kinos, entscheidet selber, ob ihr euch das angucken wollt oder nicht. Daneben Shawn Mendes, finde hätte ich jetzt auch nicht erkannt, selbst mit dem Namen denke ich so, ja gut, weil der guckt ja auch gar nicht in die Kamera. Den kennt man auch eigentlich aus dem Radio da drüber. Und den habe ich extra grün gemacht. Aber, aber es wird jetzt so ein größeres Thema als ich gedacht habe. Das ist, ähm, der ist von One Direction. Und dann habe ich noch gedacht, wer war eigentlich One Direction? Und dann dachte ich, war das nicht das mit den Brüdern? Nee? Nee. One Direction ist das mit Harry Styles jetzt mit den Brüdern, das sind die Jonas Brothers. so Die mit Harry Styles, die kommen aus UK und Irland. Die Jonas Brothers kommen aus Amerika. Ähm, dazu gesagt, die Jonas Brothers bringen auch immer noch Musik raus. Zumindest 2019 haben sie diesen Song Sucker rausgebracht. Ähm, One Direction nicht mehr. Die machen jetzt alle ihr eigenes Ding und haben sich aber quasi nie offiziell getrennt. So, sondern die haben einfach nichts mehr rausgebracht. Hm. Ne? Und ähm, da habe ich dann einen tollen Link gefunden, wo es um Boygroups geht. Den packe ich euch auch einfach in die Show Notes. Und nicht nur das, an dieser Stelle möchte ich einen heißen Tipp loswerden. Ich höre ja manchmal 90s, 90s Radio. Das macht mich ganz, ganz, ganz ähm, sehr glücklich. Und da gibt es einen Channel, der heißt Boy Club Channel. Und da kann man gut auch mal reinhören, wenn man mal Bock hat und denkt so, ach oh, stimmt, das Westlife zum Beispiel. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Kann ich empfehlen. Läuft dort. So. Genau. Dann haben wir in der Mitte Nico Santos. Nico Santos, Deutscher Act. Ich habe hier mal geguckt. 2017, glaube ich, erst mit Rooftop in die, äh, auch ins Radio gekommen. Äh, ich dachte eigentlich, der wäre länger unterwegs gewesen. Ist nicht so schlimm. Ist aber auch ein Songwriter. Und Fun Fact hat übrigens bei 1000 ähm, Tattoos von Silo mitgeschrieben. Wusste ich auch nicht. Kann man sich aber merken, ob man den jetzt ohne Namen sehen, erkennen muss, sei mal dahingestellt. So, daneben Vincent Weiss. Über den habe ich in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Und darunter Taylor Swift. Wahrscheinlich hat ist ein Großteil, der hier sitzt, hat letzte Woche versucht, Tickets zu kaufen. Ich nicht, aber vielleicht ihr. Ich habe euch die Dame gedrückt, dass es geklappt hat. Falls nicht, Ihr werdet bestimmt irgendwo ein Ticket finden noch. Genau, und ganz oben, die in Rot, die Dame, das ist Katja Krasavice. Die saß zum Beispiel in der Jury von DSDS, hat mir persönlich auch nicht so richtig was gesagt. Und ich, ich habe da große Diskussionen letzte Woche in meinem oder in den letzten Tagen in meinem Freundeskreis geführt, weil ich nämlich Shirin David hier mit dem gelben Hintergrund und Katja Krasavice mit dem blauen Hintergrund sehr schwer auseinanderzuhalten finde. So, da gehen die Meinungen auch auseinander. Ich persönlich denke so, ah... Schwierig. Jetzt folgendes kann man sich merken, Katja Krasavitsche hat eher runde Augen. Das ist die mit dem blauen Hintergrund. So. Äh, Shirin David hat weniger runde Augen. Das ist irgendwie jetzt meine Eselsbrücke. Mil also von der Musik her kann man sich merken, Katja Krasavitsche ist ein bisschen melodischer. Tatsächlich. Die singt, macht ein bisschen mehr Singsang. Shirin David die ähm, pumpt halt mehr Rap raus. So. Das ist, Jetzt habt ihr schon was mitgenommen für heute. Genau. So, und dann haben wir auch schon äh, das Titelbild für sich der Bingo durch und sind auch schon, tata, bei Dr. Sommer. Los geht's. Ich muss mir eben auf die Uhr gucken. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ach, oh, guck mal, 25 Minuten. Naja, gut. Das ist auch normal. Falls ihr den Podcast nur hören wollt, um Dr. Sommer zu hören, schaltet ab, am besten ab der halb, ersten halben Stunde ein, weil äh, vorher rede ich halt, wie gesagt, über Stars, wie ich eben schon gemerkt hat. So, und ich mache das so wie früher. Ich lese das einfach vor. Also... Ähm, Gefühl ist Sexbody normal, Fragezeichen du fragst das Dr. Sommer oder du fragst, Dr. Sommer antwortet ich habe uns nur die wichtigen Sachen rausgesucht ne? ansprechen nur wie Leonard, 14 ich habe mich in ein Mädchen verliebt, allerdings weiß ich nicht wie ich es ansprechen soll, ich habe den Eindruck dass sie auch auf mich steht, was soll ich machen so, ist Dr. Sommer Team, 3, 2, 1 los, nimm deinen Mut zusammen und geh auf sie zu, dabei kommt es nicht so sehr darauf an, besonders originell zu sein, wenn sie dich mag freut sie sich, wenn du den ersten Schritt machst. Du könntest ein bisschen mit ihr flirten, ihr ein Lächeln schenken, ihr ein Kompliment machen, eine Nachricht schicken, ihr ein Eis ausgeben, dich zu ihr setzen oder einfach ein Gespräch anfangen. Ist der Anfang erstmal gemacht, passiert der Rest von ganz alleine. So, ähm, dann haben wir hier, soll ich ihm schreiben? Ja, es gibt so Dinge, man bleibt halt immer 13. Ne? Ich sehe das an eurem Blicken, soll ich ihm schreiben, was sagt Dr. Sommer? Also Chiara 15 oder halb 15. Ich hatte mit einem Jungen längere Zeit Kontakt und habe regelmäßig mit ihm geschrieben. Ich wusste, dass er Gefühle für mich hat, genauso wie ich für ihn. Als ich ihm das gestanden habe, sagte er, dass er keine Lust auf eine Beziehung hätte und brach den Kontakt ab. Ich habe noch Gefühle für ihn. Soll ich ihn anschreiben? Dass sie überhaupt so lange aushält, bis, die, bis sie antworten? Naja, Dr. sommer Achtung, nicht hinterherlaufen. Genau, nicht hinterherlaufen ist immer die goldene Antwort. Verständlich, dass du enttäuscht bist. Er hat dir aber sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er kein Interesse an einer Beziehung mit dir hat. Das musst du akzeptieren, auch wenn es dir schwerfällt. So. Ah ja, und hier. Welche Kondomgröße ist die richtige? Also, Jonas 15. Ich habe eine Freundin und wir wollen demnächst miteinander schlafen. Jetzt habe ich neulich gesehen, dass es verschiedene Ko Kondomgrößen gibt. Wie kann ich herausfinden, welche die richtige für mich ist? Dr. Sommerteam. Einfach ausmessen. Erstmal super, dass ihr an Verhütung denkt. ich auch super. Bevor ihr miteinander schlaft, bei der Kondomgröße spielt die Länge keine Rolle, sondern die Breite. Die kannst du nicht mit einem Lineal messen. Schön, dass sie das auch nochmal sagen. Sondern nur mit einem Maßband, dass du um die dickste Stelle deines irrigierten, also, doch, äh, irrigierten, steifen Penis legst, die Zahl Millimeter teilst du durch zwei. Das ist auch wirklich kompliziert. Also zum Beispiel 100 Millimeter, Millimeter, geteilt durch zwei ist 50. Das ist die Zahl, die auf der Packung steht. Du bist dir trotzdem unsicher, dann probier verschiedene Größen aus. Es sollte nicht zu eng sein, aber auch keine Falten werfen oder vom Penis rutschen. Übrigens, und das ist das Wichtigste, die Größe 52 passt rund 80% aller Jungs. So. Dann sind hier noch drin, warum wachsen meine Brüste unterschiedlich? Nun gut, Dr. Sommer, Brüste wachsen unterschiedlich, ne? Ist einfach, ist wie es ist. Was juckt da unten rum? Dr. Sommers Team sagt, ab zum Frauenarzt und Hilfe, meine Freundin wird gemobb gemobbt, ist immer, holt euch Unterstützung. So. Wie gesagt, so richtig viel ist ja nicht. Ich will nicht sagen, ist nicht zu holen, aber ihr habt ja schon mal was mitgenommen. Jetzt nehmen wir noch mehr mit. Hier ist nämlich weißt du genug über das erste Mal. So, und ich habe hab mir das hier durchgeguckt. Eigentlich wisst ihr das alles. Aber ich habe vier Fragen gefunden oder drei Fragen, die vielleicht doch noch mal einen Mehrwert bieten könnten. Wir fangen mal ganz ruhig an und ganz äh, langsam. Und das ist natürlich das wisst ihr aber. Also wer muss bei Jugendlichen alles einverstanden sein? A. Ein Sexpartner, B. Beide Sexpartner, C. Achtung, beide Sexpartner und die Eltern des Mädchen, D. Beide Sexpartner und die Eltern des Mädchen und des Jungen. Jetzt frage ich mich, wie viel Mitbestimmung haben wohl die Eltern des Jungen? Weil hier gibt es ja nur entweder die Eltern, die Eltern des Mädchen oder beide Elternteile, aber es gibt nicht und die Eltern des Jungen. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, es will jemand die Antwort vorsagen? Klar. Na, Gott sei Dank. B, genau, richtig. So, das war aber nur zum Aufwärmen, da wollte ich eigentlich nur sagen, so, hey, Eltern des Jungen habt ihr nichts zu sagen. Was wirklich spannend ist, ist, was bewirkt die Pille? Und ich bin mir nicht sicher, ob die Antwort wirklich richtig ist, aber gut, also A, sie hemmt die Eizellenreifung und den Eisprung. B, sie verhindert das Eindringen der Spermien. C, sie verhindert den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Oder D, alles zusammen. So, hat jemand einen Tipp? Seht ihr? Ich sehe schon. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja. A und C. Ja, also die Bravo selber sagt D. Alles zusammen. Ja. Ich glaube nämlich auch irgendwie nicht, aber steht hier drin. Ich finde das nochmal raus. Ich, ähm, Ich google das, ich das. <lacht> Genau. Wir googeln das mal, weil äh, dieses... Sie verhindert das Eindringen der Spermien. wahrscheinlich. Nee, genau. Also, genau. Wir googeln das mal. Aber ihr könnt das schon mal merken, Eizellenreifung und Eisprung wird verhindert und äh, verhindert auch den Au Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Schleinhaut. So. Dann neun. <lacht> Wie viel, äh, wie viel Flüssigkeit kommt beim Samenerguss aus? 2 bis 6 Milliliter? 10 bis 20 Milliliter? Knapp 100 Milliliter? Oder kommt auf die Penisgröße an? Na, hat jemand einen Tipp? Also A ist richtig, 2 bis 6 Milliliter. Nur ganz wenig. So. Und dann ähm, finde ich auch äh, eigentlich spannend, weil die Diskussion hatte ich öfter mal und ich wusste immer nicht, warum, aber was ist die Vulva? Das innere Geschlechtsorgan der Frau, das äußere Geschlechtsorgan der Frau, ein anderes Wort für Blase oder die Rückseite der Klitoris? Ja, genau, B, das äußere Geschlechtsorgan der Frau. Genau. Ja, habe ich extra auch nochmal googelt, warum. Also, Scheide und Vagina sagt man, oder beziehungsweise benennen nur die inneren Organe. Ähm, und uns, unserer Geschlechtsorgane. Genau, deswegen sagt man Vulva. Das sind nämlich die äußeren. Was ich übrigens noch ganz spannend finde, dass hier extra dazu geschrieben wurde, so geht's. Achtung, leg Handy und Tablet beiseite. <lacht> und kreuz die jeweils richtigen Antworten an. So. Genau. Also, schön. Ich sehe, äh, ich, ich, also, wir werden auf jeden Fall, hey, du gehörst zu den Sexperten. Das werden auf jeden Fall wir. So. Es sind die schwer. Ja? Oh. Ach so, super. Gut, dann stimmt das wohl doch. Also, genau. Er verhindert doch das Einbringen der Spermien. So. Haben wir alle schon was gelernt. Da ist es schon gelohnt herzukommen. Finde ich super. So, ich habe da was, Dr. Sommer, das überspringen wir. Weil dieses ganze ausgewählter Bauch und so, und, und. Nee, Pickel, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Aber hier, Küssen verboten. Auf jeden Fall habe ich hier aufgeschrieben auf meinen kleinen Zettel. Aber natürlich, das ist ja zielgruppenorientiert, ist hier ja eher, wann darf ich kutschen und mit wem und so, wenn ich jemanden im Urlaub kennenlernen kann. Aber wir gucken mal. Also Frankreich, Fun Fact. In Frankreich ist es verboten, sich auf Bahnübergängen und Bahngleisen zu küssen, damit sich die Abfahrt durch Kussverabschiedung nicht verzögert. Das ist ganz spannend. So, in Indonesien, Indien, Dubai, Malaysia und Russland, ist, da gibt es natürlich ein öffentliches Kussverbot, wenn ihr da seid, nee, hier wird nicht geküsst. Deutschland und Israel, hier steht dann good to know. In Israel ist Pornografie verboten und das gilt auch für den Pornokanal im Hotel. Okay. Bulgarien, Italien, Österreich. Fun Fact, im italienischen Örtchen Eboli ist es verboten, im Auto Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen. Und dann ist hier noch Sex on the Beach, Fragezeichen. Sex am Strand ist nahezu überall auf der Welt verboten, auch in Deutschland, und fällt in die Kategorie Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Folge können Geld- und sogar Haftstrafen sein. In Spanien zum Beispiel können bis zu 75.000 Euro Geldstrafen fällig werden. In Griechenland und Italien drohen drei, äh, bis zu zwei Jahre Gefängnis. Also, lieber lassen an dieser Stelle. Ne? So Alles andere ist dann immer so, äh, ab 13 Jahren darf man in Spanien und so, nee, das... Ist ja auch irgendwie, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Deswegen gucken wir uns mal lieber, ich überspringe hier die Poster. In der echten Ausgabe sind jetzt hier die Poster. Falls jemand das Mega Poster von Shawn Mendes haben möchte, gar kein Problem. Sprecht mich an, ihr kriegt es, ich hole euch das hier raus. So, dann sind wir schon beim Style Guide. Ich glaube ja, ich, ich habe da nur die Vermutung, dass die Photo Love Story durch den Style Guide ersetzt wurde. Jetzt in jeder Ausgabe sieben Seiten Style Guide. Aber gut, wir gucken uns das in Ruhe an. Also Festival-Feeling, ich kann euch sagen, was wir aus dieser Doppelseite mitnehmen, ist Neon und Häkeln. Das ist Und ihr könnt euch mal umgucken, Neon und Häkeln, das ist ganz weit vorne, das sind die Trends. Und hier unten auch Bandanas, ne? aber genau, es hat sich auch eingebürgert. So, dann hier oben, right or wrong, Beauty-Mythos, rasieren lässt die Haare schneller wachsen. Und es ist natürlich falsch, das unerwünschte Härchen durch häufiges Rasieren schneller wachsen ist zum Glück totaler Quatsch. Dein Haarwachstum ist nämlich genetisch bedingt. Wie oft du zum Rasierer greifst, spielt also keine Rolle. So, haben wir auch schon wieder das gelernt. Ansonsten, wer zeigt, hier ist wieder mein Neon. Neon und Cutouts. Das, und äh, hier der, ja, das brauchen wir. Da können wir mal rüber, rüber huschen. So, weitere Starlux. Peyton Ramolla in gelb. Gelb ist immer gut. Hier oben in der Ecke. Und ich glaube, das könnt ihr nicht so richtig gut sehen. Also, Dalia Mia, Back to the 90s. Tube Tops feiern ein Revival. So, das eine ist natürlich, dass es ein Tube Top ist. Das ist natürlich, das, aber das andere ist, dass sie ein Tube Top von Van Dutch nämlich trägt und ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, ob man das gut sehen kann. Euer oh ja. Das ist unsere Von-Dutch-Era. Das ist so ein bisschen, wo man denkt, oh, ich muss gleich auf MTV kommt gleich das Simple Life. Ich muss nicht mal kurz, ich muss gleich wieder rein. Genau, ich habe ihn nochmal schlagen gemacht. Von Dutch, ähm, übrigens von Christian Odige mit ins Leben gerufen worden. Das ist der Gründer von Ed Hardy, falls ihr euch daran auch noch erinnert. Dunkel war es, genau. Ähm, aber Von-Dutch hat übrigens heute immer noch viele Mitarbeiter und ähm, genau ist äh, in eine florierendes, ein florierendes Geschäft und kommt ja jetzt gerade anscheinend wieder. Vor allem, hier ist eine Win-Win-Situation angesagt, weil hier unten sind seht ihr. Bad Moms Jay mit den Trucker Caps. Also, wir wollen die Tube Tops von oben mit den Trucker, Trucker ne Baseball Caps. Was ist echt der Unterschied zwischen Trucker Caps und Baseball Caps? Gibt es da einen Unterschied? Nein. Naja. Wenn wir das also zusammenpacken, sind wir wieder da, wo wir mal angefangen haben. Paris Hilden, Nico, Richie, wir vor MT wir, ja, wir MTV von Dutch auf den Kopf. Läuft also. Achso, und hier, das wollte ich nochmal sagen, hier in der Ecke, Nico Santos, mit coolen Band-Shirts setzt du ein Statement. Wer hat ein zweifels t an? <lacht> So, ich bin da ganz nah dran am Trend auf jeden Fall. So, ähm, weiter geht's. Wir haben hier, ach so, was machst du nach der Schule? Ja, wie gesagt, ab jetzt, jetzt flacht das ab, kann ich euch jetzt schon sagen. Jetzt flacht das ab. Ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich, dass ich mich nicht fragen muss, was ich nach der Schule machen muss. Ähm, weil es irgendwie hier wichtig zu nennen, muss jeder irgendwann arbeiten. Ja, sagt die Bravo, leider ja, irgendwie ja schon. Und Sek Sechstens, ja, Arbeit ist halt auch Arbeit. Stell dich darauf ein, dass es dich ganz schön fördern wird, fordern wird, nicht nur fördern, fordern wird, tagtäglich deine Frau oder deinen Mann zu stehen, ja. Oder Aber hier, da muss ich, darf ich Anja einmal zitieren, jeder kann was Schweres, hat sich die Frau auch gedacht, hier, vier, vier, Viertens, jeder kann was richtig gut, so, ne, also genau, ich bin einfach nur so, so dankbar, dass ich nicht in diese Situation stecke und mich jetzt entscheiden müsste, was ich äh, nach der Schule mache, so. Machen wir mal weiter, hier die fun acht Songs of Summer, ja, die die packe ich euch zusammen, könnt ihr euch später runterladen. So. Also, oder eine Songliste, kein Problem. Aber und bei, den, bei den anderen Fanseiten ist nur eine wichtige Sache: unnützes Wissen. Nutella hat den Lichtschutzfaktor 9,7. So. Überlegt euch, was ihr mit dieser Information macht. Wo ist dein Platz im Freibad? Der Psychotest. Da mache ich es normalerweise so, dass ich einfach nur die Auflösung vorlese. Dann wisst ihr ja, was die Fragen waren. Das ist ganz einfach. Also am häufigsten A: schwimmend im Wasser. Am häufigsten B, interessiert am Beckenrand. Am häufigsten C, entspannt auf der Wiese. Am häufigsten D, hungrig am Snack-Kiosk. Ich finde, hungrig am Snack-Kiosk ist es nicht. Happy bei der Pommesbude eigentlich, müsste das heißen. Aber gut, das wäre ich wahrscheinlich. Ja, auch nicht so ähm, super viel in Inhalt. Aber dann hier. Wie viele Leben hast du? Äh, bravo Wissen, da geht es um Mutproben, die gerade in sind. Und ähm, eigentlich wollte ich das so ein bisschen überspringen, aber ich finde es auch irgendwie ganz spannend, was wohl gerade Trend sein soll. Also natürlich ist hier überall dieses Du bist doch nicht dumm und verschwendest dein Leben für eine Mutprobe. Es gibt ja irgendwie den Trend von Killfies, also so, ne, Selfies an irgendwelchen Klippen. Aber auch spannend hier, es gibt wohl die Tidepot-Challenge, bei der der die Teilnehmer in Waschmittelkapseln beißen. Äh, ja, das ist irgendwie. Und auch dieses äh, Mutproben, bei dem es darum geht, die Luft anzuhalten oder sich auf irgendeine Art abzuschnüren je länger, desto cooler oder desto toter, wie etwa bei der aktuellen Blackout-Challenge. Also genau, ich meine, wir wissen ja, dass wir das nicht machen müssen, aber und genau hier unten auch irgendwie nicht auf Spaziergang, auf Eisenbahn schien. Ja, nee, Mutproben hat ja auch noch niemand vor. Wichtiger hier, nächste Seite, Ferienflirt oder großer Liebe? Ja, endlich Ferien, Sommersonne, Urlaubsfeelings und jede Menge Crush-Potenzial. Was tun, wenn der Urlaub dann vorbei ist? Die Gefühle aber bleiben. So, ähm, da empfiehlt die Bravo folgendes. Bleib auf Flirtkurs. Ne? Nur was jetzt? Bleib dran und trau dich, einen Schritt auf sie oder ihn zuzugehen. Probier es also mal mit einem Lächeln. Bleib dran irgendwie. Ne? Nicht nur, weil die Sonne scheint, dass sie halt nicht aufhören. So, Nähe und Berührung genießen. Ja, solange man zusammen ist. Hier... Bravo sagt auch, natürlich fühlt sich alles leicht an. Das ist ja aber auch das, der, der Sinn einer, ähm, einer Sommerromanze. Ne? Ob es jetzt an der anderen Umgebung liegt oder an den aufregenden Gefühlen, die du plötzlich für jemanden hast, die Zeit vergeht wie im Flug. Und viel zu schnell kommt der Moment, an dem dir klar wird, bald heißt es Abschied nehmen. Du zählst die letzten Tage, die ihr noch zusammen habt. Aber die Frage, wie es nach dem Urlaub weitergeht, lässt sich nicht mehr los. Keine Angst. Es muss nichts vorbei sein. Das Ende eines kleinen Ferienflirts kann der Anfang von was sehr schön großen sein. Also immer dran denken. Ne? Dann äh, wie bleibt ihr in Kontakt? Finde ich übrigens heutzutage relativ einfach. Selbst zu unserer Zeit war das noch relativ einfach. Ich glaube, meine Eltern, das, die können also ja, da mussten die dann immer Briefe schreiben und wegschicken und warten und dies und das oder Faxe. Ich habe von Faxen gehört. Und hier ist natürlich, du möchtest sie oder ihn auf jeden Fall wiedersehen, dann traue ich das auch zu sagen. Naja, aber heutzutage ist ja WhatsApp, telefonieren und so weiter und so fort. Und dann ist es das Ende oder geht es weiter? Zu Hause angekommen bist du vielleicht erstmal unglücklich und vermisst deinen Crush, geh trotzdem mit deinen Freunden raus und lenkt dich ab. Vielleicht merkst du nach einer Weile, dass ihr zwar einen wunderschönen Ferienflirt hattet, eine Beziehung im Alltag aber eher weniger funktionieren würde. Vielleicht habt ihr euch im Urlaub jeden Tag beim Beachvolleyball ausgepowert, aber normalerweise verbringst du deine Freizeit ganz anders. Auch die Erinnerungen an diese heißen Blicke, Liebesschwüre und den inneren Deep Talk verblassen so langsam ein bisschen. Mit etwas Abstand wird dir sicher klar, ob ihr wirklich ein Perfekt-Match seid oder es eher für diesen Moment an diesen Ort total gut hat. Ja, gut. Ach, jetzt kommen wir jetzt zur besten Liste. Das können ihm schnell. Die 30 coolsten True-Crime-Formate. So, genau. Nummer 1, Dama. Ähm, Habe ich persönlich nicht geguckt, weil ich ja immer ein bisschen ängstlich bin. Aber mir wurde gesagt, es war super und es ist irgendwie einer der krassesten True Crime-Fälle, die es wohl gibt. So. Hier ist auch übrigens immer eine Triggerwarnung bei. Also wenn dir das zu masch wirst, sofort ausschalten und vielleicht mit jemandem drüber sprechen und lieber tagsüber hören und schauen und nicht kurz vor dem Einschlafen. Das finde ich auch ein guten Tipp, so mache ich das nämlich auch immer. So Auf äh, Platz 2, und das finde ich ganz spannend, Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, Habt ihr vielleicht auch schon auf Netflix geguckt? Ich auf jeden Fall schon. Und es war auch die Vorlage für die ähm, Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Äh, spannend ist es, dieser, dieser Typ. Also worum geht es? Die krasse Story von Maximilian Schmidt und wie er fast aus Versehen zum krassesten Drogenverticker übers Darknet wurde. Naja, fast aus Versehen. Ich finde es auch schwierig. Oh, guck mal, hier klingelt schon mein Wecker. Wir haben noch fünf Minuten. Das ist super. Ich habe das hier total gut durchgeplant, weil ich dachte, damit enden wir bestimmt. So, aber ich wollte euch noch was über den äh, Maximilian erzählen. Weil, also erstens, was ich ganz witzig finde, wenn man Maximilian Schmidt bei Wikipedia eingibt, dann steht da Maximilian Schmidt in Klammern Dealer. <lacht> finde ich immer krass. So, und dann ähm, ist er ja 2013, bis 2015 hat er eine illegale Drogenhandelsplattform im Internet aus seinem Jugendzimmer im Elternhaus aufgebaut und hat dann ähm, sieben Jahre Jugendstrafe abgesessen und wurde 2019 entlassen. So. Wurde aber jetzt wieder verurteilt, weil er nämlich einen zweiten Drogenshop aufgebaut hat. Ähm, wo aber auch wo der Richter gesagt hat, er hätte sich diesmal nicht so dumm angestellt. <lacht> er hätte Lerneffekte gezogen, deswegen sei diese diese ähm, lange Zeit nicht mehr gerechtfertigt. Außerdem hat er das mit jemandem zusammen gemacht, den er auch in der Haft schon kennengelernt hat. Und ähm, Wikipedia sagt auch, es kann sein, äh, je nachdem, es kann sein, dass sich der Verdacht bestätigt, dass er ab April 2019 schon angefangen hat, diesen zweiten Drogenshop aufzubauen. Das bedeutet, wenn dieser Verdacht bestätigt würde, dann hätte Maximilian Schmidt aus dem Gefängnis bereits gearbeitet. Finde ich auch irgendwie eine spannende Sache. Also wir können dranblei, oder ich, also ich weiß nicht so genau, ob das, was da die nächste Wendung ist in diesem Fall, aber da geht jetzt erstmal wieder, ja, wieder hinter Gittern. Ähm, genau. So, das ist irgendwie das, was man mitnehmen kann. Dann haben wir hier den Tinder-Schwindler, muss man schon mal gesehen haben, aber es gab ja einen großen Trend, als der Tinder-Schwindler rauskam. Ja, also macht er äh, eigenes Bild, ich finde die Welle ist jetzt auch abgegolten, irgendwie so. Und ähm, worauf wir aber nochmal gucken können, ist, ist irgendwie Nummer 10 hier, Don't Fuck With Cats, die jagd nach einem internetkiller killer Worum geht's? Ein Typ aus Kanada stellt Videos ins Internet, in denen er Katzen grausam quält. Die Mitglieder einer Facebook-Gruppe versuchen ihn zu finden, doch der Typ bringt nicht nur Katzen um. Klingt irgendwie nach einer interessanten... True Crime Nummer. Natürlich hier Mordlust. Das ist ein Podcast. Seit 2018 gibt es 120 Folgen und die haben groß abgeräumt beim Deutschen Podcastpreis. Kann ich euch empfehlen. Also, ich finde, so von außen, ich höre das ja nicht. Das ist mir jetzt gruselig. So. Und ähm, wer ist sonst noch so zu sehen auf der besten Liste Nummer 15, Zeitverbrechen? Ist auch ein Podcast, äh, bei, ist auch ein Podcast über True Crime. Dann Nummer 21, finde ich eigentlich auch ganz spannend, Reich, Schön und tot. Worum geht's? Wahre Verbrechen aus der Welt der Promis, Stars und Reichen von Tupac bis Marilyn Monroe. So. Oder hier, äh, wo wir gerade bei Tupac sind, Nummer 24, Surviving R. Kelly. Da geht es um Aufstieg und Fall des Sängers R. Kelly, der unzählige Frauen und Mädchen mit Braten vergewaltigt hat. Und Nummer 26, ich finde es ganz ähnlich, ARD Crime Time ist hier reingekommen. So mal ein bisschen, wir machen mal ein bisschen ARD hier nochmal irgendwie rein. Und äh, genau, Nummer 28 Weird Crimes, ist auch ein Podcast. Genau, hat auch, ähm, ich weiß nicht, wie die abgeräumt letzte Woche. Egal, gehen aber, ja, gehen aber auf jeden Fall auf Tour zum Ende des Jahres. Haben irgendwie eine riesige Halle oder ein Stadion, glaube ich, voll gemacht. Genau, ist ein Podcast, kann man sich auch gut anguck, äh, anhören. Und ähm, genau, damit würde ich die Bestenliste jetzt einmal schließen und auch... Äh, ich glaube, unseren Trick hier. Den Rest nehme ich nämlich nehm dann einfach mal so auf und ähm, zum Beispiel, das sind Taylors Erfolgsgeheimnisse, das könnt ihr dann nachhören Ende Juli und äh, einfach mal reinhören. Dies, äh, genau. Und damit bin ich fertig. Herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Okay. So, jetzt die Frage, wie komme ich schon wieder raus? <lacht>